0: Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst und äh, ja, das ist eigentlich wunderbar. Wenn man im Gespräch ist, ist mal interessant. Wenn nichts mehr über einen Kredit wird, ist es fahrt und ist aus. Ich weiß aber ganz genau, was ich dir erzählen will und was nicht. Also ich, Mich kann man glaube ich sehr schwer manipulieren. Ich, ich, meine Botschaften, die ich rausbringen will, bringe ich immer raus. Ich war immer sehr ehrgeizig auch. Also wenn ich mein Ziel gesetzt habe, dann ist das eigentlich auch immer umgesetzt worden. Ich habe mir früher von der Hintertupfinger Dorfzeitung bis zur Bunten alles aufgehoben. Das mache ich heute nicht mehr. Ich habe immer alles bei der Hand, wenn ich ein Foto brauche von früher fürs Posten, für irgendein Fotoalbum oder wofür auch immer, ich habe es bei der Hand. Ich erinnere mich auch sehr an Leute, die mich früher mit dem Arsch nicht angeschaut haben und mir heute in den Arsch kriechen also, und das vergesse ich wieder nie. Ich lasse mich prinzipiell ja nicht so ungern fotografieren, es ist nur dann so, dass man meistens das Foto nicht gefällt. Dann. Selbstliebe muss ich noch lernen, dass ich mich auf Fotos liebe, weil ich einfach sehr, sehr selbstkritisch
1: bin. Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte Der Personality Podcast mit mir, Alex List
2: Einmal berühmt und prominent sein, unter den Reichen und Schönen auf Veranstaltungen tanzen und im Mittelpunkt stehen. Teil der sogenannten Society sein. Mein heutiger Gast weiß, wie das geht. Mit sieben hat er ins Freundschaftsbuch seiner Schwester folgendes geschrieben. Was er mal werden möchte, wenn er groß ist. Reich und berühmt. Schreiben tut Clemens immer noch. Bücher. Bücher. Zuerst die Biografie seiner Ersatzmama, der Astrologin Gerda Rogers, danach den ultimativen Leitfaden fürs Berühmt werden. Alles für den Ruhm, wie auch du es schaffen kannst, prominent zu werden. Zusammen mit der deutschen Schauspielerin Marin Gilzer. Heute wird mir Clemens Trischler einige Tipps geben und er wird zum ersten Mal vor meiner Kamera stehen. Darauf freue ich mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Clemens Trischler. Ja, hallo, danke für
0: die Einladung. Jetzt sitze ich mal bei dir da in deinem sensationellen Fotostudio und freue mich, dass wir uns auch einmal äh, so über den Äther quasi hören, weil ich hätte mir nie gedacht, dass ich mit
2: dir mal ein Interview führen werde. Aber so die besten Dinge schreibt das Leben. Umgekehrt ähm, kann ich das Kompliment zurückgehen. Auch ich freue mich sehr, dass ich mit dir spreche, weil du bist ja irgendwann einmal aufgepoppt. Also ich bin ja schon ein bisschen länger in dieser, in dieser äh, äh, Geschichte dabei. Ich habe so eine PR-Firma gehabt und komme natürlich vom Radio. Und auf einmal kamst du daher und hast alle links und rechts überholt. Ach so, findest du? Ja,
0: na gut, ja, freut
2: mich Aber wenn du, im positiven du Sinne. Also, es hat, was weiß ich, die, die Wiener Society denkt dann auch, wie ist denn das? Was macht denn der? Warum kann der das? Und dann warst du auf einmal da und bist jetzt da, um zu
0: bleiben. Genau, ich bin immer im Prinzip in meinem Leben gekommen, um zu bleiben, weil halbe Sachen habe ich in meinem Leben nie gemacht. Und diese Welt hat mich immer schon fasziniert. Ich wollte das immer machen dass einmal die Gerda Rogers in mein Leben tritt, die dem Ganzen einen Katalysator äh, verbre- also mit sich bringt für mich als Katalysator seiend. Damit habe ich natürlich nicht rechnen können. Hätte man mir früher mal gesagt, dass meine Ersatzmutter Gerda Rogers sein wird, ich hätte ich wahrscheinlich ausgelacht. Aber <lacht> da sind wir wieder mal beim springenden Punkt.
2: Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Und äh, ja, das ist eigentlich wunderbar. Die Gerda war letzte Woche hier an deiner Stelle und hat ein paar lustige Geschichten über dich erzählt. Um Gottes Willen. Du hast sie in einem Fernsehstudio gesehen und sie hat dich angesprochen, ja. weil du ihr gefallen hast, den jungen Burm. Ja, und das ist schon einige Jahre her. Schön, ja. dass ich da gefallen vorher jetzt schreiben wir ein Buch. Nein,
0: es war nicht ganz so. Es war so, dass ich da Geburtstag gefeiert äh, habe und da zum Interview war und sie dort gesessen ist. Und ich meine, Gerda Rogers kennt wirklich jeder. Also ich meine, ich habe auch gewusst, dass sie in Baden wohnt. Ich habe eigentlich, ich habe sogar gewusst, was sie für ein Auto fährt. Äh, ist ein <lacht> bisschen spooky. Aber ähm, mittlerweile ist es ja auch so, dass die Autos, die sie fährt, jetzt ich aussuche. Ähm, und da bin ich reingekommen und ich hätte sie nie angesprochen, weil für mich war das immer die unerreichbare Gerda Rogers, die jeder kennt. Das habe ich auch gesagt. Da und äh, es ist so, gell? Ja. Aber ich ich muss ja bis heute erklären, dass wenn man das Thema Prominenz und bekannt und berühmt definiert, sie eine der wenigen ist, die in Österreich dieses Prädikat überhaupt verdienen. Sie sieht das nicht so. Sie
1: erscheint, oder? Ja, aber sie sieht auch ihre Prominenz, sieht sie nicht
0: so. Sie ist nicht prominent, sagt (lacht) es man immer. Gut, ich sage, das ist sie schon. Äh, Wenn du mal so bekannt bist wie der Bundespräsident oder laut Analysen teilweise sogar noch bekannter, dann glaube ich, ist man in einem Land prominent. Aber das macht sie auch irgendwie sympathisch, dass ihr das eigentlich wurscht ist. Und das ist auch etwas, was uns ja grundlegend total äh, unterscheidet. Sie wollte das nie und ich wollte es immer. Also Gegensätze ziehen sich irgendwie an. Äh, auf jeden Fall hat sie mich dann angesprochen. Und ich dachte, aha, du sprichst mich an, okay. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und wir da habe ich noch in Baden gewohnt, in, unserer Familie, in unserem Familiendomizil. Äh, das ist ja halt doch schon einige Jahre jetzt her. Und äh, ja, da sind wir ins Gespräch gekommen, haben gesprochen über alle möglichen Sachen und Ich habe eigentlich geglaubt, ich werde sie wahrscheinlich in meinem Leben außer aus dem Auto in Baden oder sonst wo beim Supermarkt nie wieder sehen. Das war anders. Eine Woche später war im Casino in Baden der Dancer Against Cancer Ball 2016. Mhm. Und äh, die Gerda ist ja nicht unbedingt vor meiner Zeit bekannt gewesen dafür, dass sie auf äh, Society Events geht. Im Gegenteil, sie war eigentlich nie irgendwo. Und äh, seit sie mit mir unterwegs ist, sind wir natürlich eigentlich quasi... Überall und wenn, dann immer gemeinsam. Also ich meine, überall in dem Sinn, wenn es was Hochgerätiges ist, das ist immer relativ wichtig. Also Einladungen kriegt sie und auch wir Tausende von 100 Veranstaltungen, gehen wir vielleicht auf zwei. Und auch Podcasts bekommt sie sehr viele Einladungen von denen sie eigentlich nahezu jeden ablehnt, weil sie sagt, sie kann nicht immer hundertmal dasselbe erzählen. <lacht> und... Ja, dann haben wir uns dort getroffen wieder und das war, wir waren dann schon per Du, was man gedacht dachte, aha, zu der sagt eigentlich keiner per Du, aber hm, sie ist die Gerda, na gut, haben wir gedacht, das ist die Gerda. Ähm, und das war dann eigentlich relativ schnell, dass wir uns dann wieder getroffen haben und dann habe ich mir gedacht, über jeden drittklassigen Promi gibt es äh, Biografie und über jeden Menschen, der irgendwie irgendwann mal irgendwas zu erzählen hat, gibt es ein Buch und man um dachte, na also die hat schon Bücher geschrieben über Zwölf-Sterne-Kochbuch und äh, was weiß ich, was sie nicht alles v- vorher geschrieben hat, aber kein Buch über ihr Leben. Und ich glaube, jeder kennt Gerda Rogers, aber vor mir hat keiner gewusst, wie sie lebt. Und auch, dass sie einen Sohn hat, glaube ich, ist der Öffentlichkeit grundlegend verborgen geblieben. Und ich habe ja vorher nie ein Buch geschrieben gehabt, rhetorisch war ich immer schon gut, weil ich war ja auch im Sprachenzweig, das wusste ich, dass ich schreiben kann. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt werde ich dieses Buch schreiben, weil, wie sie mich gefragt hat, aha, und wie machen wir das? Ich habe gesagt, du so, schau her, ich werde jetzt einen Verlag suchen. Ich hatte dann 13 Verlage, wovon ich mir den Goldeck-Verlag ausgesucht habe. Und äh, so war das. Dann haben wir das angefangen zu schreiben, da hat sie mir Dinge gesagt, die sie eigentlich nie jemandem sagen wollte und dank mir weiß es die ganze Welt.
2: Reden wir über dich und nicht nur über dich und ja. die Gerda, weil du warst ja bevor du irgendwie mit der Gerda ja. äh, enger warst und, und aufgetaucht bist bei Events äh, und ihr Buch geschrieben hast, warst du da auch schon Teil der Society. Ja. Weil, wie äh, gesagt, du bist auf einmal da gewesen. und es, Ich glaube, der Vorteil war von mir auch, auf, dass das ich jung Sie war. Es hat sich jeder gefragt, wer ist das? Ja, das Warum darf der sehen. das? Warum kann der das? Wie geht das? <lacht> Ich glaub, das und du hast dann alle Lügen gestraft, weil du das dann in deinem Buch hingeschrieben hast. Also ich ich das war
0: wesentlich später, muss man ja, sagen. Ja, aber
2: die die machte das zum Beispiel auch gar nicht aus. Ich habe die ersten Artikel von dir rausgesucht und du hast die ja selbst auch getweetet, retweetet auf Facebook und auf, auf Instagram, wo, wo man dich immer nur als It-Boy bezeichnet hat. Ja gut, das,
0: die, das, dieses Prädikat habe ich halt bekommen, ohne es eigentlich zu wollen, weil man hat irgendwas braucht, dass man genau. nicht irgendwie tituliert, weil ich habe damals war ich mitten im Studium äh, und habe eigentlich äh, nichts gemacht, außer Student sein und aus gutem Hause sein und das ist halt irgendwie zu wenig. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, diese ganze IT-Gesellschaft, so wie IT-Girls und so, hat es ja in Deutschland und so schon längst gegeben, in Österreich halt nicht. Und da haben man nicht gedacht... Ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, aber irgendjemand hat halt einmal damit begonnen und dann wurde es weitergeschrieben. Hat mir aber ehrlicherweise nicht so gefallen. Nur ich bin ja dann auch durch die ganzen deutschen Boulevard-Medien getingelt, äh, von bunte Gala bis Bild. äh, Und ich glaube, das Gute war und der Vorteil war, es war mal ein neues Gesicht, es war jung
2: und es hat halbwegs passabel ausgeschaut. Ich kann dir jetzt sagen, was damals in der Society gemunkelt wurde. Der Typ ist sicher Sohn von, weil sonst kam er da gar nicht her. Und der hat sicher viel Geld mitbekommen. Und weil sonst kennt er sich das quasi Gott gar nicht leisten. Und und vor was lebt er eigentlich? Also irgendwie, du warst so ein Mysterium. Ein Fragezeichen will ich aber bis heute ein sein. Ein Fragezeichen, genau. Viele Fragezeichen. Und auf einmal hast du ein Bandhaus in Wien. Das gibt es ja nicht. Wie geht das? Wie geht das? <lacht> ja. Und diese Frage habe ich nicht, nicht nur ich gestellt. Verstehst du das? Natürlich. Aber wenn man im Gespräch ist, ist es mal interessant. Wenn nichts genau. mehr über einen geht, wird es Fahrt und das aus. Genau. Und dann... Kommst du vor allem mit deutschen Schauspielerinnen daher, Mariela Ahrens mit der, ja. mit der Marin Gielze, der immer, Wie geht das? Wie geht das? Es ist <lacht> ich war immer sehr ehrgeizig auch, also wenn ich mir ein Ziel ja. gesetzt habe, dann
0: ist das eigentlich auch immer umgesetzt worden. Und äh, meine Familie hat immer gesagt, du kannst das alles machen, nur lass uns alle raus. Also ähm, Home Stories und Co habe ich erst gemacht, wie ich alleine gewohnt habe. Mhm. Also das wollten es überhaupt nicht. Und die Home Stories Anfang hat schon lang vorher gegeben. Meine Familie hat auch das nie so besonders toll gefunden, dass ich in den Medien bin, aber sie haben sich halt gedacht, das wollte ich immer und äh, so war das dann. Und die Agentur für Celebrities, die, mit denen du mich dann allen siehst, habe ich ja auch erst wesentlich später gegründet, weil ich ja heute neben einer PR-Agentur und einer Künstleragentur mit äh, Schauspielern wie der Julia Czentschek oder Michael Steinhocher oder eben Mariella Arenz oder mittlerweile auch Gerda Rogers habe, das ist alles aus dem erst entschanden und auch die Bücher und so. ja Also ich meine, ich mache auch Immobilienentwicklung, ich mache so viele verschiedene Sachen, also ich könnte gar nicht aufziehen, was ich alles mache. Und ich glaube, was eben spannend ist, ist die Tatsache, dass es da jemanden gegeben hat. Ich meine mittlerweile, jetzt bin ich da seit fast zehn Jahren in dem Geschäft dabei. Ich war Anfang 20, jetzt werde ich 30 ich kenne das Geschäft, ich glaube, jetzt bin ich kein Newcomer mehr, jetzt bist du irgendwann mal etabliert. ja. Und äh, ich kann mich nur erinnern, ich habe mir früher von der Hintertupfinger Dorfzeitung bis zur Bunten alles aufgehoben. Äh, das mache ich heute nicht mehr, weil ja, immer mal ist genug. Also ich meine, wenn jetzt große Geschichten kommen, dann heben ich mir die schon auf. Aber es ist auch so, dass ich manchmal, außer ich habe meinen Google Alerts eingeschaltet und gar nicht draufkomme, dass es irgendwo drinnen war. Und wenn es drinnen war, habe ich schon nicht mehr gesehen. <lacht>
2: Also, und ähm, mittlerweile glaubt man ja auch, dass du was kannst. weil Ja, mittlerweile äh, weiß man es vielleicht sogar. Absolut. Na, Entschuldige, genau. Man weiß, dass du was kannst, weil es war auch zu diesem Gespräch, na jetzt schauen wir mal, der wird sich schon die Hörnchen abstoßen. Oder der ist eine Eintagspflege und bald einmal weg. Genau, weil äh, das Leben, wie, es, wie er sich das vielleicht vorstellt, ist in Österreich nicht so. Da mhm. gibt es Neid, da gibt es eigentlich... Na gut, äh, den Neid kennen und, alle Leute, und, 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 die erfolgreich sind,
0: erfolgreich sind in jeder, äh, genau. in jeder Sparte. Ähm, ich meine, den Neid habe ich schon als Kind gekannt, wenn Leute gesagt haben, die fahren viermal im Jahr auf Urlaub oder dreimal mhm. oder der wohnt in einer Villa oder der hat ein tolles Leben oder, also Neid ist ein dehnbarer Begriff und auch das Wort reich ist ein dehnbarer Begriff. Für manche Leute bist du reicher, wenn du äh, eine Wohnung hast, äh, die 2000 Euro kostet im Monat und du die Miete leisten kannst, für jemanden anderen bist du aber wieder arm. Also ich meine, das ist alles im Leben ein sehr dehnbarer Begriff für alle möglichen Sachen und ich glaube, der springende Punkt, der mein Leben dann eben die Entscheidende Wende gegeben hat, war die Begegnung mit der Gerda, weil ich glaube, mhm. da habe ich den Leuten ziemlich einen in die Goschen gehauen, <lacht> äh, die geglaubt haben, dass es jetzt runtergeht. Und ich meine, mein, Gerda Rogers zu kennen und auch dann eine, die einen dann auch fördert, und sie sagte auch immer wieder in zahllosen Interviews, dass sie junge Leute prinzipiell gerne fördert, war sehr wenige Leute, die so bekannt sind, wie sie überhaupt gern machen, weil die sind gern selber im Mittelpunkt, das ist sie, wie wir wissen, nicht. Mhm. Äh, und ja, Dieser Pusher und Katalysator ist eigentlich der Grund, warum sich mein Leben vollkommen geändert hat, weil daraufhin habe ich die Agentur vergrößert und habe das PR-mäßige ausgebaut, bin in Serien aufgetreten, in Talkshows, jetzt habe ich einen Spielfilm gerade mit einer Gastrolle gemacht, äh, schreibe meine Bücher, jetzt kommt dann bald mein drittes Buch raus. Äh, Also ich bin auch jemand, Fahrt darf mir nie sein. Ich muss immer was unterwegs sein, also zu Hause auf der Couch sitzen, wirst du mich im Jahr von 365 oder 66 Tagen vielleicht vier sehen. Ja, aber ich muss immer auf Achse sein, ich muss immer unterwegs sein. Ich muss, da muss immer irgendwas sein. Also langweilig ist schrecklich.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
2: Kommen wir mal zurück äh, zu dem Zitat, das ich in, in meiner Anmoderation gesagt habe. Du hast mit sieben Jahren in das Stammbuch deiner Schwester mhm. geschrieben, du möchtest reich und berühmt werden. Und ich habe ein Foto gefunden, dann musst du ungefähr so sieben oder acht gewesen sein. Du hast das selbst gepostet und hast gesagt, eines meiner Lieblingsfotos, du am Schoß von Otto Schenk. Ah ja, 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 ja. Wie geht sowas? Man kann nicht mit sieben am Schoß von Otto Schenk sitzen, dann beschließen, man wird reich und berühmt und dann ist man wirklich. Du, man kann sagen, also ich meine berühmt ist immer so
0: ein dehnbarer Begriff, äh, prominent trifft es glaube ich eher und das wollte ich auch immer, weil ich erinnere mich jetzt äh, an vorgestern, wo eine Frau mich an der Billerkasse angesprochen hat und gesagt hat, sie schauen in echt eigentlich viel besser aus, <lacht> was eigentlich besser ist als umgekehrt. Aber zum Otto Schenk, äh, also der hat damals einen Film gedreht in meiner Heimatstadt in Baden, da war er ja, wie man auf dem Foto sieht, auch so wie ich wesentlich jünger und noch wesentlich besser in Schuss. Mhm. Und der Otto Schenk war für mich immer schon eine Ikone. Äh des österreichischen Gesellschaftslebens, würde ich eigentlich gar nicht sagen, weil der ist kein Teil der High Society, weil die wirklichen Superstars und Schauspielstars sind weder Eventgeher noch, ja, die gehen zu ihren eigenen Premieren im Theater. Aber der Otto Schenk war eigentlich der springende Punkt, warum mich hat dieses Filmleben auch so wahnsinnig fasziniert und es kam dann ein wenig später auch Schloss del Ort, was in der zweiten Heimat von mir in Quunden gedreht worden ist, wo meine Mutter herkommt. Also die Filmwelt hat mich extrem fasziniert. Und der Otto Schenk, den hat das einfach gefallen, dass da so ein Junge ist. Wir haben uns dann auch einige Male später wiedergesehen. Er kann sich bis heute daran erinnern. Ob er sich heute noch erinnern kann, weiß ich nicht. Aber vor zwei Jahren konnte er das noch. Und äh, da hat man auch gemerkt, dass wirkliche Topstars ganz einfach sind und nicht glauben, sie sind so super toll und so super einmalig und nur sie und nur sie. Der ist auch
2: eher ein bescheidenerer Typ. Mhm. Ja, die Stars, die großen Stars sind immer die cooleren Stars, aus auch in meiner Erfahrung. Es gibt ein paar Ausnahmen, die gibt es aber immer, aber hm. tendenziell
0: ist es eher so, wenn du ein Sternchen bist und fünfmal Five Seconds auf Rum gehabt hast, dann ist es meiner Erfahrung nach so, und das habe ich auch oft äh, gemerkt, äh, dass die glauben, sie sind jetzt die Weltstars. Und ich erinnere mich auch sehr an Leute, die mich früher mit dem Arsch nicht angeschaut haben und mir heute in den Arsch kriechen. Also Und das vergesse ich wieder nie. Weil äh, wenn du am Weg nach oben bist oder die Treppe immer weiter raufsteigst, dann gehen sie mit. Äh, aber am liebsten gehen sie mit, wenn die Treppe runtergeht, weil da schauen sie gern zu, wenn du stürzt. Weil das Scheitern ist prinzipiell immer das, was vor allem in Österreich wieder Neid auch besonders ausgeprägt ist. Und die Leute wollen nie Erfolge von anderen sehen. Sie wollen eher die Leute scheitern sehen. Und sich denken, haha, Edge Badge. Also äh, Neid und Missgunst ist in, nicht nur in Wien, prinzipiell in unserer Gesellschaft, eines der kapitalen Themen geworden. Ich kenne Neid eigentlich in dem Sinn nicht. Ich vergönne jedem seine Wünsche und wenn er einen Erfolg hat, freue ich mich für ihn. Natürlich gibt es vor allem auch in der High Society, das ist ein Haifischbecken, immer Leute, mit denen man nicht so besonders kann. Da gibt es ein paar, mit denen ich eben gar nicht kann, die mit mir noch weniger, aber mein großer Vorteil ist halt meistens, dass die doppelt so alt sind wie ich und die Zeit (lacht) spielt gegen sie. Ah, Namen wirst du von mir jetzt keine hören. Du bist frech manchmal. Nein, weißt du was? Ein doch, bisschen frech ist glaub, es ich schon, glaub, ist der, ich glaub, was, es ist gut. Ich glaube, was der Vorteil ist, ist, ich habe mich nie versteckt. Ich habe immer gesagt, was ich will und was ich möchte, weil so Leute, die sagen, na, also in die Zeitung möchte ich nicht und das ist mir nicht wichtig und ins Fernsehen möchte ich nicht, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist ein Bullshit. Ja, mhm. Ich wollte das immer, ich will es, ich lebe dafür, ich äh, tue was dafür. Es ist ja nicht nur so, dass ich sage, hallo, hier bin ich. Also das ist ja auch eine Arbeit und die viele Leute verstehen ja gar nicht, dass dieses äh, Gesellschaftsleben auch ein Part of the job ist, ja, also ich mache es ja nicht nur, damit ich mich selbst beweihräuchere, weil ich bin kein Fan von mir selber, aber es es gehört dazu und ich glaube, was auch ein Geheimnis meines, wenn man es so will, Erfolgs ist, ist, dass ich immer sehr authentisch war, also ich glaube, Authentizität ist einfach sehr, sehr wichtig, Äh, wenn du dich verstellst,
2: das merken die Leute, das merkt jeder. Ja, aber jetzt noch einmal, wenn man jetzt äh, als 22, 23 auf einmal aufschlagt irgendwo, ja, und ähm, Selbstbewusstsein an einen einen Tag legt. Ich kann mich gar nicht erinnern, hatte ich damals auch schon sein Selbstbewusstsein? Naja, du warst auf einmal da. Das ist ja. schon Selbstbewusstsein genug, finde ich. Und und einfach auch dieser dieser Zug zum Tor, in dem man quasi sagt dem Fotografen Hallo, fotografiert mich. Ich bin auch wichtig. Und ähm, ich habe das, ich hab so ein anders das haben, gesagt, aber ich kann mich gar nicht mehr so nein, genau erinnern. Ich bin weiß Ein Verkürzer, aber du warst da schon. Ich sag Zug zum Tor. Also die war das schon auch wirklich wichtig. Und deshalb und das hat, natürlich hat das die Society auch mitbekommen und denkt Was was macht der und jetzt? der kommt immer er noch er?
0: Noch ihm, ja. Und der hat Du hast viele links und rechts überholt. Ja, viele auch überlebt unter Anführungszeichen. Die gar nicht mehr in dieser Szene unterwegs sind. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich lebe dafür. Das Super. ist finde ich toll. Aber es hat mit meinem, es sind immer wie zwei Welten. Also die, mein, mein privates Leben hat mit dem eigentlich de facto fast gar nichts zu tun. Mein engster Freundeskreis, die kenne ich äh, fast 30 Jahre. Also meine Freunde sind überhaupt nur Leute aus Schule, Kindergarten, Kindheit. Ähm, Auch meine Familie, das halte ich eben alles sehr fern von dem Ganzen. Äh, Also meine Familie, Freunde und privates Umfeld hat genau mit dem gar nichts zu tun. Also es ist auch so, dass ich wesentlich weniger auf Veranstaltungen gehe, vor allem mache ich ja mit meiner Agentur auch eigene, äh, wo man auch meistens Leute sieht, die eben nicht die klassischen Society-Geher sind, sondern eben auf meine Veranstaltungen gehen. Ähm, Also das ändert sich auch. Ich bin ja unter Anführungszeichen auch älter geworden. Ja, Es ist auch so, ich hätte dieses Durchhaltevermögen gar nicht mehr, was ich früher hatte. Ich könnte gar nicht mehr bis um 4 in der Disco stehen. Da schlafe ich schon am 1
2: sein. Moment, ich mein liebe Zuhörer, das sagt ein Mensch, der gerade einmal 30 ist. Na, noch nicht. Noch nicht, nicht mal 30 ist. Ja, jetzt 30 nicht noch, noch nicht 30 ist und gerade zwei Jahre Corona hinter sich hatte, wo man nicht fortgehen konnte. Ja, da war ich viel im Ausland. Da bin ich einfach mal <lacht> abgepostet und
0: dann bin ich wieder zurückgekommen, wie das Land kurz mal offen war. Aber jetzt mit
2: 30, knapp 30, Entschuldige, sagst du dass die. Mit dem Alter habe ich ein Problem.
0: Also, der 30er ist mal. Natürlich,
2: das verstehe ich voll und aber ganz. Aber ist man dann wurscht. Einen Tag sagt später. dir ein über 50-Jähriger. Ja. Aber noch nicht doppelt so alt wie, wie du. 30. <lacht> Danke. Aber ähm, du sagst, du bist dann schon manchmal müde? Ja, die Gerda sagt auch oft zu mir, ich habe mehr
0: Durchhaltevermögen als du und sie hat eigentlich recht. Weil die Frau hat überhaupt der Power ohne Ende.
2: Ja, ja, aber du, du trinkst ja auch meines Wissens keinen bis null Alkohol. Du rauchst nicht. Nein. Das heißt, du solltest Doch eigentlich auch ein total fittes Leben führen. Und äh, ja, die ein, zwei, drei Stunden Ernährung. am Abend können ja kein Problem für dich sein, oder? Oder bist du ein Frühaufsteher und der Tag Nein, dauert einfach ich bin sehr lange?
0: ein normaler Aufsteher. Ähm, mhm. Aber prinzipiell ist es einfach so... Ich habe wirklich in meinem Leben so viele Nächte gefeiert in sämtlichen Diskotheken, die dieses Land und auch andere Länder haben. <lacht> ich habe auch früher getrunken. Ich habe auch, ich meine, jetzt habe ich nie offen ohne Ende, aber ähm, in ganz normale Jugend und äh, früheres Erwachsenenalter gelebt. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, es ist mir eigentlich zu, zu schade, da mein Leben äh, mit irgendwelchen durchzechten Nächten zu verbringen und dann zwei Tage dann ausnüchtern danach. Also Und es ist so, auch ich werde älter, es wird jeder älter und mit jedem Jahr, dass man älter wird, ich, ich, ich denke mir das auch oft, wenn ich mir zum Beispiel Fotos von vor fünf Jahren anschaue, man verändert sich einfach, man schaut einfach erwachsener, reifer aus und ich glaube auch, die Gedanken sind einfach andere. Ich meine, ich war immer vielleicht bei Alter ein bisschen voraus, weil ich einfach gewisse Dinge anders sehe als andere in meinem Alter und wie, wie gesagt der Ehrgeiz glaube ich der durchtreibt mich äh, mein ganzes Leben und kommt von meiner Kindheit her weil ich bin einfach auf Erfolg gedreht von meiner Familie
2: also was schon ja. so und mein ich Opa ist mein gefunden, größtes ich gesagt, dass man verändert ja? sich im Leben ja, das, ja, ist das ist noch. ungefähr
0: wie alt, zehn Jahre her warte ich muss man das ein bisschen genauer anschauen der Junge Clemens Trischler. ich glaube das ist sogar noch älter noch da war älter. ich glaube ich 18 also ist elf zwölf
2: <lacht> Jahre alt aber schon Stylisch mit Hoodie, mit Kopfhörer. Also Aussehen und Look, das war schon immer wichtig, oder? Das war mir immer sehr
0: wichtig. Ich habe auch so viel gewarnt wie, glaube ich, wenige andere Menschen. In Wahrheit sieht man trotzdem immer dasselbe an. Also genau. Ich habe einen begehbaren Schrank wo die Gerda oft zu mir sagt, du hast den ja mehr gewandt als ich und ich habe schon viel. also <lacht> Shoppen ist jetzt nicht so meine wahnsinnige Leidenschaft. Für mich wäre es praktisch, wenn ich wo reingehe und gleich das bekomme, was ich suche. Weil du kaufst nie das, wenn du wohin gehst, was du eigentlich haben willst. Und ich war früher zum Beispiel zum Thema Veränderung, ich war extrem markenfixiert. Mir war das total wichtig, dass das jetzt irgendein Designer sein muss. Heute kaufe ich mir von ganz teuer bis ganz billig. Mir ist das vollkommen wurscht, das muss mir gefallen. Und heute ist es ja gar nicht mehr so... Es ist das doch wurscht, oder? Ja, aber das war halt überhaupt bei mir. Ich kann mich immer erinnern, in meiner Jugend und meiner, wie ich in der Schule war, da war Tommy Hilfiger und Ralf Lauren, also der Oberwahnsinn. Also da musste das, wir machen jetzt Werbung, das würde ich halt nie wieder das anziehen. Das ja sind ein Radiosender, wir dürfen das. <lacht> würde ich nie wieder anziehen. Also da musste von, vom, vom, Zocken bis zur Unterwäsche, über das Hemd, bis zur Haube im Winter alles von Tommy Hilfiger sein. Also mhm. so ändern sich die Zeiten. Die Familie die Eltern da mitgespielt? Ich glaube, die haben bei mir mitspielen müssen. Nein, einem, man ja leisten können. Ja, ich bin, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo meine Großeltern auch gewohnt haben. Und mein Opa und ich, der wird jetzt 94 im Mai, äh, sind nach wie vor, also das ist mein, mein Ängste, äh, meine engste Bezugsperson, die haben mich halt schon sehr verwöhnt, würde ich sagen. Also, <lacht> Bist du so ein richtiger, verzogener Fratz gewesen? <lacht> äh, auch das sagen manche. Ähm, meine Schwester ist ein bisschen anders als ich. Meine Schwester ist... Äh, ich glaube, die bodenständigere, bescheidenere... Verzogen
2: ist negativ gesagt, aber so ein bisschen ein verhätschelter Fratz.
0: Das sicher, vor allem auch von meiner Mutter. Ähm, aber die Realität hat man uns schon immer vor Augen äh, gehalten. Also wir haben, für Leistung sind wir belohnt worden, sagen wir es mal so. Aber nur jetzt alles hinten hineingeschoben, so war es nicht in meinem Leben. Also Es war auch sehr wichtig, dass man sich alles selber arbeitet. Also hätte ich gesagt, ich lege mich auf die faule Haut, hätte meine Familie gesagt, kannst es gern machen, aber das war's dann.
1: Mhm.
2: Also das heißt, Fleiß gehört Also Studium
0: dazu. ist wichtig,
2: haben alle. Hast du abgeschlossen? Ja. Das heißt, ich muss jetzt Herr Magister sagen oder Herr Bachelor oder Herr Doktor? Nein, MA. M- M- A. Master? Ja. In was, Entschuldige, wenn ich fragen darf? Kommunikationswirtschaft
0: und auf der FH, weil sonst hätte ich das eh nicht durchdruckt. denn nicht normales Uni. Ich habe das Juridikum vorher probiert. Nach zwei Semestern, danke, nein. Dann habe ich dazwischen einmal die Werbeakademie auch noch abgeschlossen. Dann habe ich verschiedene Sachen ein Immobilienverwalter äh, habe ich gemacht. Also ich habe immer wieder alle möglichen Sachen gemacht, was mich eigentlich im Nachhinein überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich habe cambridge Certificates gemacht. Ich war im Ausland. Äh, also ich, ich habe, was Ausbildung betrifft, äh, glaube ich, alles in Anspruch genommen, was geht. Ich war in der Schule jetzt nicht unbedingt so der, äh, der, der, der die, die Einser ganz wichtig waren, aber ich wollte halt immer durchkommen. Die Matura war mir vollkommen wurscht, was da drinnen steht. Hauptsache ich habe den Wisch.
2: Ich um, frage mich, sagen, frag als mich alt- heute
0: nie wieder, wer was ich in Mathematik in meinem Lieblingsfach.
2: <lacht> als alter Mann, über 30 Jahre, ist meine Matura her, mir hat nie jemand gefragt, warum da lauter Vierer drinnen stehen. Ich wollte es immer wieder herzeigen, es hat ich nie jemand nicht, interessiert. Ich weiß nicht, was ich da für Noten überhaupt drin habe, ehrlich gesagt. Notendurchschnitt <lacht> um, 4,0. Ein bisschen besser,
0: glaube ich, war ich als du. Aber na also... Das ist ja später gekommen und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe schon für die Universität gelernt, wie ich beim Bundesjahr gesessen bin, weil ich mir gedacht habe, diese sechs Monate, es waren ja bei mir keine neuen. Und da kam es auch dann gerade zur Abstimmung, dass das Bundesjahr abgeschafft wird. Da habe gedacht, na sicher nicht. <lacht> diese Leute nach mir sollen den Scheiß auch noch machen. War eine Zeit, die auch sehr lehrreich war für mich, weil würde man mir nicht zutrauen, aber da habe ich Dinge gelernt fürs Leben, die mich geprägt haben, einfach also auch... Ich bin ja auch absolut kein Egoist. Also ich meine, da da lernst halt auch gewisse Dinge, die eigentlich sehr banal klingen. Schießen war nicht so essentiell für mich, aber ich habe sogar eine Waffe zusammenbauen und wieder zerlegen können. (lacht) Und im Schießen war ja auch nicht so schlecht. Also das sind alles so Dinge, ich glaube für mein Alter habe ich auch schon, gerade auch durch das, was wir vorher besprochen haben mit der Gesellschaft, Dinge erlebt, die anderen drei Leben nicht erleben, weil es ist einfach so, nicht nur mit der Gerda an ihrer Seite, erlebt man einfach Dinge, die erlebst sonst nicht. Also ich meine, egal, auch Veranstaltungen, du lernst Leute kennen, die du sonst nie kennenlernen würdest und es ist halt auch so, es fragen mich sehr oft Leute, wie ist der oder die Schauspieler oder Künstler oder wie auch immer wirklich. Das kann man zum Beispiel auch sehr schwer beurteilen, weil wenn man jemanden aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen kennt, hast du ein vollkommen anderes Bild, als wenn du jemanden wirklich kennst und darum kann ich auch oft nicht sagen, wenn mich Leute fragen, wie ist die XY, ja, ich kenne es so, sie ist nett und wie du sie wahrnimmst, ist deine Sache. Also, das ist auch so, die Wahrnehmung ist auch immer was. Psychologisch hat mich auch immer alles interessiert.
2: Deswegen liebe ich auch diesen Podcast und dieses Format so, wenn man eine Stunde Zeit hat, an Menschen kennenzulernen. Genau. Natürlich, du hast vorher auch schon gesagt, viele Fragezeichen. Sind rund um deinen Kopf und das findest du auch gut so. Sicher. Aber du sitzt mir jetzt gegenüber und erzählst doch viel, was man sehr taugt. Und ich habe jetzt in der Sekunde ein anderes Bild von dir. Ich weiß aber ganz genau,
0: was ich dir erzählen will und was nicht. Also ich, mich kann man, glaube ich, sehr schwer manipulieren. Ich, ich, meine Botschaften, die ich rausbringen will, bringe ich immer raus. Auch bei Interviews. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig. Irgendwann wirst du mal bei der Claudia
2: Stöckel sitzen und die wird alles raus da war ich schon mit dir. Der gerne. Ah,
0: ja. ähm, man muss wissen und abschätzen, was interessiert es gegenüber überhaupt. Ja? Also ich meine, ich kann nicht irgendein Wischivage erzählen, was keinen interessiert. Ja, Das ist das Nächste. Du musst in diesem Geschäft ja auch wissen, was sagst du, weil der Beitrag ist unter Umständen nur eine Minute 30 lang und der Sager von dir muss genau. das und das haben. Und originell und lustig und selbstironisch ist nie falsch. Das ist... Ja, man Punkt.
2: merkt schon, du bist mittlerweile zum Profi avanciert und, und weißt schon ich hab, was. Glaub, du ich habe schon tust. in meinem
0: Leben ein paar Interviews gemacht, ob es <lacht> mit Fernsehen, Radio oder TV oder Print war, ist egal. Ähm, das lernt man. Manche Dinge lernt man nie. Also Selbstliebe muss ich noch lernen, dass ich mich auf Fotos <lacht> liebe. Äh, weil ich einfach sehr, sehr selbstkritisch bin. Und äh, vielleicht wird man das irgendwann einmal, wie soll ich sagen, vielleicht wird es irgendwann mal weniger. Das ist ein Stichwort. Ja. Ich möchte dich heute fotografieren. Ja, ja, ist das yes, nah. No. Aber du bist das sicher gut zusammen. Glaubst du? Natürlich. Schaffe ich das? Es hat bis jetzt eigentlich so gut wie jeder Fotograf irgendwie aus mir was rausgeholt, was... Äh was mir gefallen hat und du kennst mich besser als viele Fotografen, die mich schon fotografiert haben und Fotografinnen. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Danke fürs
2: Kompliment, weil ich dachte, ich kenne dich nicht so gut. ja jetzt weil wir haben uns ein paar Mal nur du getroffen. Du wurdest eines Besseren belehrt. Ja ja. Aber ich bin sehr gespannt, wie du dich vor meiner Kamera verhältst. Leute im Fokus. Ein Bild
1: und mehr als 1000 Worte.
2: Das Shooting. Du hast einen Hoodie an, ja. was mir sehr taugt. Also mit einer ich Kapuze. liebe Hoodies. Ich mit, liebe einer Hoodies. Kapuze. mit einer Kapuze kann man viel machen. Man kann sie aufsetzen, man kann sie runternehmen. Man kann aufgeben. die Haare damit wieder kaputt machen. Genau. Wenn man sie Sei nicht so eitel. Das bin ich. Eitel. Sei nicht so eitel. Gehen wir fotografieren und dann schauen wir, was wir ja. zusammenbringen. Kommt <lacht> näher zu mir, Clemens. Ich mache meinen Testshot. Du weißt, was ich morgen mit keine klassischen Nicole-Fotos. <lacht>
0: Die Zeit ist lang vorbei. Aber das ist ich prinzipiell gut. Sehr gut, gefällt mir sehr. Die sind ja super. Gut, gell? Ja, ich hasse mich eigentlich nochmal. Also, also, von 100 Fotos, die du machst, gefallen mir wahrscheinlich 98 nicht. Ja. Aber nicht, weil du nicht fotografieren okay. kannst, okay. aber ich 12, weil ich nicht, ich. Das heißt,
2: wir machen 1500 Fotos jetzt, oder?
0: Mag sein, dass wir, dass wir 1500. <lacht> Na, das geht schon schnell.
2: Dann ja, die Hände lassen? Dann machen wir mal so. Ich weiß mal genau, wie ich mir gefällt. Gib's mal runter und wieder rauf. Quasi die Bewegung. 3, 2, 1.
0: Wart's schnell, gell? Fotografieren kannst du sehr gut, lieber Alex. Und ich vertraue wenigen Fotografen.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. War es so schlimm, Clemens?
0: Na, es ist eigentlich eh gegangen, muss ich sagen.
2: <lacht> es ist eh gegangen. Es Super war vor allem schnell was.
0: erledigt äh, gewesen. Und ich meine, da habe ich zum Beispiel kein Problem, wenn es das fünf Stunden da ist mir auch das ist, So lange mag ich gar nicht fotografieren. Man muss sich auch anschauen auch, schon auch wieder. Ich habe schon einmal Modestrecken gemacht, mit fünfmal umziehen. Das ist mir dann vielleicht ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber... Pff, Solange es im Kasten ist, ist im K- dauert ist, bis es im Kasten ist, dann ist es so.
2: Tja, der Podcast heißt Im Fokus. Ich fokussiere meine Menschen und das muss ja schnell gehen. Es ist ja stundenlang einfokussieren, ist ja Fahrt. Dafür haben wir Zeit, im Plaudern, aber beim Fotografieren muss es schnell gehen. Gut. Und länger als fünf Minuten hat es ja nicht gedauert, hoffe
0: ich. Nein, ich glaube, es hat fünf Minuten dauert. <lacht> und trotzdem
2: gibt es gute Fotos und äh, bin schon gespannt. Freue ich mich schon. Darf ich aussuchen selber und oder bist du dann so kritisch und möchtest jedes freigeben?
0: Ich möchte mal es gerne anschauen, weil ich möchte, ich möchte gerne wissen, was mir gefällt. Ich möchte
2: das nicht so gerne, aber gerne schicke das vorab. Du, das, das kenne ich oft so, weißt du, du hast mich
0: jetzt gefragt
2: und das ist die Ja, Antwort na klar, da. keine Frage. Aber wir werden trotzdem Freunde bleiben, egal wie es passiert. Nein, ich schicke da gerne eine, eine Auswahl, die ich, eine Vorauswahl. Ja. Und wir haben noch ein bisschen Zeit bevor, bevor wir es dann an äh, air schicken. Mhm. Aber, also dieses Gespräch ist voraufgezeichnet, aber wir werden schon auf einen grünen Zweig kommen, oder? Davon bin ich überzeugt. Auf einen grünen Zweig überhaupt, weil ich halt grün angezogen bin. <lacht> auf einem schwarz-weiß-Foto sieht man es nicht. Ah,
0: das ist blöd, ja, stimmt, hast
2: recht. <lacht> Lieber Clemens, wir schauen uns Fotos an aus deinem Kinderalbum und deinem Jugendalbum, die du gerne immer wieder postest auf deinen Facebook- und Instagram-Seiten. TikTok und- habe ich übrigens auch probiert, dafür war ich einfach zu alt. Danke für diese für diesen Hinweis. Ich habe mir das nicht einmal angeschaut, weil ich dachte mir, als 52 Jahre brauche ich nicht ich TikTok starten. Wobei YouTube haben wir jetzt TikTok
0: gestartet. Ja, ja, aber das ist ja was anderes als der Clemens Trischler. Äh, ich war eigentlich davon überzeugt, ich bin in dem Alter, dass ich das machen kann. Aber offensichtlich es ist es mir einfach äh, zu blöd gewesen. Und ich war dann auch noch so eine Social-Media-Plattform bedienen. Na, danke. Ich erinnere mich noch an Facebook, was ja bald Meta heißen wird. Der war ich 2007, glaube ich, einer der Ersten, der das überhaupt gehabt hat, weil da war meine Cousine und die hat zu mir gesagt, du, da gibt es jetzt was, da musst du dich anmelden, da bist du vernetzt mit der ganzen Welt und das wird sicher ganz was Tolles, Und man dachte, na gut, mache ich das halt. Da hatte ich drei Freunde, mhm. mittlerweile sind es, glaube ich, 17.000 oder so. Also und ich, ich bin
2: ein bisschen neidig, du hast den blauen Haken. Ja, der war auf einmal da. <lacht> und bei Instagram auch.
0: Ah ja ja, Vielleicht ja. sind
2: es die Fotos, die du postest, du und deine Schwester, dieser Name, dieser, also diese fiktive Schwester ist schon oft gefallen, aber sie himmelt dich an. Auf ja, das Foto. ist eines meiner
0: absoluten Lieblingsfotos. Weil wir beide
2: mit einer Schultüte, deine ist ungefähr dreimal so groß wie ihre Schultüte, wahrscheinlich also weil sie im Kindergarten aufkommen. war, oder? Sie ist drei Jahre jünger als ich, also ja, ja. war sie im Kindergarten mit einer Minischultüte und du, die riesengroße, die fast so groß ist wie du. Ja,
0: ich weiß aber gar nicht, warum ich so eine große und was da drin war, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber es ist eine meiner absoluten Lieblingsfotos und meine Schwester und ich sind ja absolut und sehr verbunden.
2: Und das ist eines meiner Favorites. Weil du vorher gesagt hast, deine Familie möchte aus dem Ganzen draußen bleiben, aus dieser ganzen Society-Geschichte mhm. und eigentlich ist es dein Ding und nicht ihr Ding. Und was sagt jetzt seine Schwester, wenn du Fotos mit ihr postest, wo ihr beide Kinder seid? Das, die Kinderfotos
0: gehen noch, aber andere Fotos will sie nicht. Okay. Sie will auch auf Veranstaltungen, wenn ich sie mache, kommt sie eigentlich immer erst dann, wenn nichts mehr fotografiert wird und so. Das ist jetzt nicht so. Das habe ich einmal gemacht auf einem Ball. Sie war auch mit mir am Opernball. Das mag sie nicht so gern, aber das akzeptiere ich. Sie hat ein, ein sehr normales Leben im Vergleich zu meinem.
2: Mag sie nicht so gern auch ein lustiges Foto? Duscho Zug zum Tor direkt Blickrichtung in die Kamera mit einer super Torte in der Hand, der Schwester. Er äh, wäre schon wieder fotografiert. Auch mit einer Torte Oder war sie einfach nur überfordert, dass die Torte richtig äh, auf dem Teller oben bleibt? Nein,
0: ich glaube, sie war überfordert, dass sie die Torte <lacht> nicht runterfliegt. Ja, Also ich meine, aber ja, ich sehe nur, ich habe eine irrsinnig große Hose. Also, ähm, ja, ja, Style war immer wichtig. Ja, meine Mutter hat uns immer sehr als, Mo- als Modepuppel etabliert, ja. Also ich meine, <lacht> das war immer wichtig. Dass also wir Skinny Jeans war das keine. Na, aber das war damals nicht so angesagt, das war so. Buntfalten. 98, 97, sowas schätze
2: ich. Buntfalten. Und da habe ich noch ein Foto äh, runtergezogen, auch sehr stylisch, du mit Cappy. Das wird wahrscheinlich an eurem äh, Wohnsitz in Baden gewesen genau. sein, oder?
0: Genau, das ist in unserem Garten gewesen.
2: Also es gibt überhaupt viele Gartenfotos von dir, Gärtnerfotos und so. Also du, du, hast, du zeigst schon, wie du aufgewachsen bist, gerne auf Facebook. und Ja, wobei ich
0: glaube, das sieht man vom Haus relativ wenig, weil das Haus habe ich glaube ich noch nie gepostet. Aber ja. das ist der Garten, das ist unser, mein, unser, unser Salettl. Also ich habe eine sehr unbeschwerte Kindheit gehabt in Baden, es war sehr, sehr schön. Ich bin dort sehr, sehr gerne aufgewachsen und ich liebe das. Mhm. Aber jetzt ist man ein bisschen zu langweilig am, am Land, wie ich immer so schön sage, wobei Baden eigentlich nicht Land ist. Aber mir ist schon Wien teilweise zu klein. Drum ich brauche immer viel. Mhm. muss bei mir immer viel los sein, viel Action. Nie langweilig, ganz wichtig.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
2: Letzte Woche an, de- an deiner Stelle, wo du jetzt heute sitzt, ist Gerda Rogers, deine teammama deine beste Freundin, deine, wie nennst du sie? Mutter 2.0. Mutter 2.0 gesessen und sie hat gesagt, dass sie im Jetzt maximal im Morgen lebt. Ja. und quasi keine Fotos aus der Vergangenheit oder ganz wenige hat am liebsten Fotoalben weghaut, weil Zitat, ich möchte nicht, dass mein Sohn irgendwann einmal die ganzen Fotoalben schon ja, geschimpft einmal, <lacht> wie
0: wir das Buch geschrieben haben, haben wir ein paar
2: Bücher ge- äh, ein paar Fotos gebraucht. Ja. Wie bist du da zum Beispiel? Ganz Sammelst anders. Du, äh, du, du bist ein Fotoschauer und Fotosammler, ich oder? Ich wir mir alles. Ich hebe mir mhm. alles auf. Und heute ist es
0: natürlich ein bisschen blöd. Mit den Handys ist es so, dass man das nicht mehr ausdruckt und haptisch in der Hand hat. Das war natürlich meiner Kindheit und Jugend schon auch noch so. Mein Opa hat auch alles mitgefilmt mit dem Camcorder und alles Mögliche. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen schade. Und wenn das Handy mal im Arsch ist, um es mal salopp zu sagen, und die ganzen Fotos weg sind, das ist natürlich schon äh, ein springender Punkt aber ich habe Kindheitsfotos Jugendfotos, ich tocke mir auch heute noch Fotos, die mir besonders gut gefallen aus Mhm. Äh, auch mit der Gerda gibt es nicht nur im Internet, auch bei mir privat tausende Fotos mittlerweile, weil sie immer sagt, ich fotografiere dauernd und immer und alles Äh, mag sein, aber ich schaue mir das auch gerne an, ja, auf meinem Handy sind jetzt glaube ich gerade 15.000 Fotos drauf, aber in Zeiten wie diesen mit einem Gigabyte Speicher geht das aber du hast der, vorher schon erwähnt, du das hast heißt
2: auch, dein Vater hat viel gefilmt. Das heißt, es war in der Familie mein Opa vor allem. Opa, aber auch in der Familie war es wichtig, dass es Fotoalben gibt und Fotos ja, gibt.
0: Ja, und von Reisen, da sind immer von Reisen so riesengroße mhm. und bei gemacht. Und dir und
2: deiner Schwester? Weil oft ist es ja auch so, wenn dann mehrere Kinder in einem äh, immer wieder mehr kommen, vom ersten Kind gibt es extrem viele Fotos, vom zweiten dann schon weniger. Und wenn es das dritte, vierte, fünfte kommt, nicht bei euch, aber gibt es immer weniger Fotos? Wie war das bei euch? Gibt es quasi von deiner Schwester gleich viele Fotos wie von dir als Kind? Ich
0: glaube, da ist kein großer Unterschied. Also ich meine, wir sind drei Jahre auseinander. Also sogar auch ich am 6. Dezember, sie am 5. Dezember geboren.
2: Nikolaus und Krampus.
0: Genau, so merkt man sich's sich leicht. Ich <lacht> heiße auch Clemens Nikolaus. Äh, das heißt, du bist der Gute und die Schwester ist die Böse. Nein, ich glaube eher, sie ist die Gute und ich bin der Böse. Ich muss eigentlich Krampus <lacht> heißen. Aber na, es ist, es ist so, dass bei uns immer sehr viele Fotos gegeben hat und ich, ich habe eigene Ordner, ich habe alles äh, aufgehoben. Also ich schaue mir das auch gerne an und ich habe immer alles bei der Hand. Wenn ich ein Foto brauche von früher fürs Posten für irgendein Fotoalbum oder wofür auch immer, ich habe es bei der Hand.
1: Mhm. Die
0: Wieso? sind sogar bei mir in einem... Äh, Behältnis drinnen, wenn es mal bei mir brennen sollte, werden die nicht
2: kaputt, weil die sind Metallbehälter. Das habe ich noch nie gehabt. das ist super. Das heißt, du hast nicht eine Flucht, äh, einen Fluchtordner mit deinen wichtigsten Dokumenten, sondern eine unbrennbare Kiste mit deinen Fotos. Ich habe einige Sachen bei mir in der Wohnung, da muss man jetzt aufpassen, weil sonst kommen sie nach Hause
0: zu mir, äh, die im Falle einer totalen Verwüstung und so nicht kaputt werden können, weil sie in Sachen drinnen sind, die nicht brennen. Blackbox, Clemens
1: Trischler, bei mir verbrennen, keine Fotos.
0: <lacht> da, da sind nicht nur Fotos drin in diesen ja, ja. Sachen, aber da sind auch nicht alle Fotos sondern aber Dinge, da, die mir eben wichtig also super sind. Idee. Also ich könnte
2: sofort mitnehmen finde das eine super Idee. Vor allem, es zeigt mir, dass du, und ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich auch äh, deine Fotos in einer Cloud und doppelt ja. und dreifach abgespeichert hast. Und gesichert habe, dass man es nicht
0: anschauen kann, wenn ich nicht will. Also ich meine, es kann eigentlich nur ich selber anschauen. Aber es ist ja bei, bei mir auch alles immer sehr aufgeräumt, was alles auch irgendwie zusammenpasst. Die Gerda sagt oft zu mir und auch mein Vater, wenn sie zu mir kommen, sie glauben, sie sind in einem Möbelhaus. Ja? Weil bei mir muss immer alles sehr schlicht und sehr klar und sehr... äh, geordnet sein und so ist es auch mit den Fotos. Also bei mir, es hat alles seinen Platz. Es muss auch links eine Lampe stehen und rechts. Es muss alles vielleicht ein bisschen Monk, aber
2: so ist es halt. Also dieses Monk, das wäre mir jetzt als erstes sofort eingefallen. Aber du hast es selber äh, in den Mund genommen, dieses Wort. Bist du ein Monk? Hätte ich letzte Woche die Gerda fragen sollen? Die hätte dir die Antwort gegeben, die ich dir jetzt gebe und das heißt ja.
0: (lacht) Was ist denn dir wichtig im Leben, Clemens? Äh, Glück, Freude und Zufriedenheit, würde ich sagen. Also, wenn man glücklich ist, ist es im Leben das Wichtigste. Äh, Freude hat man, wenn man glücklich ist. Und äh, zufrieden ist bei mir schwierig. Ich bin selten mit etwas zufrieden, mhm. weil wenn ich etwas erreicht habe, will ich, glaube noch weiter. Und ich stecke mir auch oft Ziele, wo ich genau weiß, im Unterbewusstsein, die werde ich nie erreichen. Aber live your dream, sage ich immer. Also, mhm. Glück ist das Wichtigste. Und äh, ich bin auch glücklich, wenn ich... Äh, meine Schwester sehe, wenn ich meinen Opa, meinen 93-Jährigen sehe, mit dem ich über das Leben reden kann, über meine Kindheit, Jugend. Also da bin ich sehr, sehr, ich bin auch überhaupt ein sensibler Mensch, würde ich sagen. Also ich meine, ich lasse nicht viele an mich heran, aber die, die ich an mich heranlasse, wissen das ganz genau. Ich habe auch eine irrsinnige Freude und bin glücklich, wenn ich die gerne am Abend zum Abendessen ausführen kann, was wir heute noch machen werden, zum Beispiel. Das ist Glück. Also, Glück kann oft auch sehr einfach sein. Glück ist und Zufriedenheit und äh, alles, was das zusammen betrifft, heißt nicht unbedingt, dass ich 15 Millionen Euro am Konto haben muss. Mhm. Weil sterben müssen wir alle. Aber vielleicht Familie, Partner, Kinder? Mit äh, knapp 30. Ist er, du ich Du bist sag ja dir deutlich ehrlich, unter 30. Ich noch. bin Schütze <lacht> und schützen attestiert man eine Freiheitsliebe. Und das ist bei mir mit absoluter Sicherheit so. Also, ich. Ich könnte nie mit einer Frau zusammenleben, 24 Stunden, die bei mir wohnt, Das vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in fünf Jahren, aber jetzt zum gegebenen Zeitpunkt bin ich irrsinnig froh, wenn ich die Tür hinter mir zumache und mir denke, danke, es ist mein Reich, ich brauche niemanden zu sagen, wann komme ich, wann gehe ich, warum bin ich dort, was mache ich. Nein. Ich lache mir
2: vor, die stört da ja die Lampe um daheim.
0: haben. Na, um Gottes Willen. <lacht> Nein, aber wirklich, das ist also meine grenzenlose Freiheit, ich verzichte deshalb nicht auf ein Privatleben, aber was auch ein springender Punkt in meinem Leben ist, ist, dass ich mein Privatleben ja aus der Öffentlichkeit nahezu raushalte, was auch so bleiben soll, was auch so bleiben wird und jeder kann sich dazu denken, warum das so ist oder warum es nicht ist, das ist mir eigentlich wurscht. Ich will es nicht. Das heißt, wir outen deinen Beziehungsstatus jetzt nicht. Nein, und ich werde dir auch nicht sagen. Stimmt, das weiß nicht Es gibt nicht mehr. wenige Leute, die es wissen. Du hättest die Gerda vielleicht fragen können, die hättest es gewusst.
2: Nein, na, nein, na, nein, na, nein, nein. Bei anderen Frage direkt persönlich. Aber du musst es ja nicht Sie hättest dir vielleicht auch nicht geantwortet. Nein, wäre auch fair. Aber oder? ich bin auf jeden Fall glücklich.
1: Leute im Fokus. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
2: Lieber Clemens, wenn du heute äh, dein 14-jähriges Ich neben dir sitzen hast, um Gottes willen. was würdest du diesem 14-jährigen Ich für Tipps geben? Uh, Tipps jetzt im Sinne, uh, auf mich jetzt persönlich gemünzt oder überhaupt, was das Leben betrifft? Na, natürlich auf dich persönlich, weil da sitzt ja der, der kleine 14-jährige Clemens neben dir. Ich glaube...
0: Ich würde dem 14-jährigen Clemens sagen, mach alles genauso, wie ich es gemacht habe, dann machst du nichts falsch, weil ich würde, ich ich habe in meinem Leben eigentlich nie irgendwas bereut, ja. Ich habe auch schon viele Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt und Rückschläge, die man vielleicht in meinem Alter sonst nicht erlebt. Äh, auch das gehört zum Leben dazu. Ich bewundere mich manchmal vielleicht selber auch, wie ich damit umgegangen bin oder wie ich gewisse Dinge einfach für mich abschließe und nicht daran zugrunde gehe wie manche andere. Das will man jetzt gar nicht beurteilen, warum äh, das bei anderen so ist oder nicht. Äh, ich traue und äh, zeige meine Schwächen gerne mir selber und nicht publiko äh, publico. Ähm, Und ich glaube, das würde ich dem 14-jährigen Clemens auch als guten Ratschlag geben, dass man immer ein bisschen mysteriös und mystisch bleibt. Ist das auch ein Kapitel in deinem Buch, wie man erfolgreich wird. Ein, ein äh, eigenes Kapitel habe ich so nicht über das geschrieben, aber immer interessant zu bleiben ist ein wesentlicher Bestandteil von dem Ganzen und das ist egal in welchem Land das ist und äh, egal für wen das jetzt gilt, ob männlich oder weiblich, das ist, wenn es da mal ein, ein ausgeschriebenes Buch bist, für jemanden bist abgeschrieben und tschüss.
2: Ja, aber das, es wird ja
0: jeden Tag ein neues Kapitel geschrieben. Ja, aber manche Leben sind so monoton, dass nicht jeden Tag ein neues Kapitel geschrieben wird, vielleicht bei dir und bei mir, aber es gibt Leute, das normale Volk, wie man so schön sagt, wo das Leben ziemlich eintönig ist, würde ich sagen. Also ich meine, man kann sich das Leben auch selber spannend machen. Das heißt, von dir wird es auch so schnell keine Autobiografie geben, weil sonst wäre das Leben auserzählt. Ja, aber da bin ich auch noch ein bisschen zu jung dafür, weil vielleicht er ergibt sich in den Justin nächsten Jahren.
2: mit 16 oder 17 geschrieben. Ja, aber der hat ein bisschen mehr erlebt
0: als ich und ich glaube, der hat sich auch gedacht, <lacht> dass er vielleicht in meinem Alter gar nicht mehr unter uns weilt bei dem Lebensstil.
2: Ja, ja aber wann, wann ist man reif für eine Bi- Autobiografie? Ich würde sagen, vor 60 nicht. Okay. Weil
0: äh, ich habe meine mit 40 geschrieben. Ja, du bist eine Ausnahme. Du hast halt auch ein, ein Thema gehabt, über das du sch- äh, schreiben wolltest, äh, was zum Autobiografischen dazu beigetragen hat. Aber in der Regel hat sich bei einem 40-jährigen Menschen noch nicht so viel getan, dass es ein ganzes Buch füllt, ja. Also ich meine. Glaube ich nicht. Ja siehst du, ich sehe das so. Also, ich, äh, also ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich 200 Seiten über mein Leben schreiben würde, ohne dass ich mich selbst beweihrern würde und das möchte ich nicht. Ich habe einfach für, für für mein Leben zu wenig erlebt, als dass ich eine Autobiografie schreibe, das ist lächerlich. Aber es eine Autobiografie man, Tagebücher und das
2: wären tausende Seiten schon vielleicht.
0: Ja, aber die veröffentliche ich zum Beispiel sicherlich nicht. Äh, ich habe früher Tagebuch geschrieben, das hat sich auch irgendwie alles aufgehört mit dem Handy-Zeitalter. Weil ich kann mich erinnern, auch was Handys betrifft, heute kriegst du ja Handy schon mit 5, 6. Ich war, glaube ich, 12 oder 13 und das Handy war ungefähr einen Meter groß. Ich ähm, äh, hätte mein
2: erstes mit 25. Ja, aber das gehört. war nochmal was anderes. Aber
0: <lacht> ich habe auch noch mit Schilling bezahlt, das glaubt hat auch keiner mehr. Ich glaube,
2: Gather Rogers hat ihr es erst überhaupt mit... 60 kriegt. Ja, so. sowas.
0: Das war ein Nokia 33.10. Das hat aber gehalten, bis ich in ihr Leben gekommen bin, also ja. 15 Jahre. Und würde wahrscheinlich der Akku immer noch funktionieren? Ja, die der der hat es nicht aufladen müssen, <lacht> ja, so ungefähr. Um, na, aber es ist, ist einfach so, ja. Also ich meine, ich glaube, das ist hat sich einfach alles auch so geändert im Leben, hat sich alles geändert und auch das Handy-Zeitalter, wie gesagt, ist, ist alles anders.
2: Sprechen wir über äh, die Society, über rote Teppiche. Du hast gesagt, du gehst nicht mehr so viel weg, aber nach den zwei Jahren äh, Lockdown oder nach dem einen Jahr Lockdown ist man dann doch wieder ein bisschen hungrig vorzugehen oder hin und wieder geht man dann doch gerne auf Events. Man kommt einem aller nicht abgangen ist. Ja, ja, aber es ist auch wieder schön. Wenn du so über einen roten Teppich gehst, bist du dann einer, der schnell vorbeihuscht mittlerweile oder, oder suchst du dann schon die Kameras? Na gut, ich gehe nicht auf einen
0: roten Teppich und auf ein Event, dass ich dann schnell vorbei vorbeihusche, da ist die Gerda vielleicht ein bisschen anders, aber da sage ich dann nee, wir bleiben jetzt hier stehen und wir machen das mhm. so. Ähm, also da bin ich ganz anders, weil ich mag das gerne, ich lebe dafür, ich mache das, es gehört dazu. Es ist auch eine Erdarbietung für den Gastgeber, weil ich meine, der ladet einen in der Regel ja ein, weil er damit er einen Output haben will ähm, und äh, ja, also das gehört einfach dazu und und es gibt ja. so dieses klassische ansatz am roten Teppich, oder? Es sagen viele Leute zu mir, dass ich eigentlich immer gleich reinschaue. Also ja. ich habe so ein, so ein typisches Fotogesicht. Ich lache selten auf ein Foto. Das, man sagt mir oft, man könnte es nicht ein bisschen mehr lachen. Äh, <lacht> äh, also jetzt nicht Fotograf am roten Teppich, aber überhaupt. Ich, ich schaue ja. oft offensichtlich sehr ernst. Sie ist halt so. Ich weiß halt auch mittlerweile, wie ich mir selber noch am ehesten gefallen vom Foto. Jetzt hat er gegrinst, der Clemens.
2: Ich habe es nicht am Foto. Sie sind frisch gebleached. Machst du Selfies, viele und gerne? Und äh, machst du es mit der linken oder mit der rechten Hand? Warte mal, da muss ich jetzt das Handy Hand wenn
0: ich's mach. ich es mache. Ich glaube mit der linken, ja. Ähm, prinzipiell nicht so gern, wenn man auf Selfies eher immer sehr unvorteilhaft ausschaut. Aber... Ja, eigentlich
2: mache ich schon auch Selfies. Das hat sich einfach so, das sind die neuen Autogramme in Wahrheit. Mhm. Machst du ein Selfie und das wird dann gepostet oder machst du 100 Selfies und schaust mal an, welches wird's und eines, das bearbeitest du noch weiter und dann machen wir noch eines, weil das ist noch nicht so super. Zweiteres und dritteres. Ja? Bist Seiteres. du da auch sehr eitel? Ja. Also das erste Foto ist es bei mir nie. Wie viele Fotos es, wenn du ein Selfie planst? Das 20. Okay. Und die anderen löscht oder sich sicherheitshalber hebst du auf? Nein, ich
0: lösche mal alles, was mir nicht gefällt. Entweder es fällt <lacht> mir auf den ersten Blick oder es ist weg. Und wird bearbeitet oder nicht? Ja, natürlich. Das habe ich alle möglichen Apps, die das bearbeiten. Das okay. hast du besonders gern. <lacht>
2: ich mag das nicht so ich gerne. Weißt darum sage ich ich's ja. Also, natürlich, ein bisschen bearbeite ich äh, die Fotos schon. Also, vor allem ich gerade die Porträts. Ich bearbeite mich nie so, dass man mich nicht mehr erkennt. Das stimmt, ja genau, weil es gibt ja manche Beispiele, auch in der österreichischen Society, da schauen die dann irgendwelche Manga-Augen an, die dreimal so groß sind wie die ursprünglichen Augen und äh, ein Babyface mit einem Kind ist gar nicht mehr zu Und ein frisch vom beauty Wahnsinn, oder? Wie stehst du zu diesen, äh, nennen wir sie mal Instagram-Filtern? Äh, zu diesen
0: unnatürlichen Filtern stehe ich eher negativ, weil das ist total unnötig, weil wofür? Weil dann siehst du den in echt und dann reißt sich. dich. Ähm, aber ein bisschen... Ich meine, es zeigt sich keiner gerne unvorteilhaft im Internet, ja. Das stimmt, ja.
1: Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter.
2: Zum Schluss hätte ich noch ein paar... Blitzlichtfragen an dich, Ja, bitte. schnelle Antworten, schnelle Fragen können natürlich ein bisschen länger auch beantwortet werden, wir haben Zeit, wir haben keine, keine, keine Zeitvorgaben, wenn der Podcast drei Stunden dauert, wird er drei Stunden ich bin mir sicher, wir schaffen das ein bisschen kürzer, oder? Mhm. Starten wir mit den Blitzlichtfragen. Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Das kommt drauf an. Ich mag eigentlich beides ganz gern. Die Mischung macht es. Aber nur schwarz-weiß ist mir zu fad und äh, nur Farbe ist auch fad.
2: Klar, Hochformat oder Querformat? Querformat ist besser für Instagram. Querformat ist besser, aber für die Stories braucht man Hochformat. Ja, das ist aber so, wenn du was postest und es ist
0: (lacht) viel drauf. Also Hochformat für Stories, aber Stories mache ich nicht so viele. Mhm.
2: Und fürs Posten schon eher quer. Da bin ich jetzt ein bisschen froh, dass du sagst, Stories mache ich nicht so viele, weil ich verstehe das das, du du reichst tendenziell das mehr Leute, Story weil sie das im
0: durchschauen, mehr anschauen.
2: Ja, ja, aber ich habe das Prinzip der Story nicht wirklich verstanden. Das ist wahrscheinlich so wie bei dir bei TikTok. Also ich bin ja. noch eine Generation vorher. <lacht> ich habe Twitter auslassen und die Stories auslassen. bin froh, dass ich äh, Facebook und Instagram Profil habe und leider keinen blauen Haken. Wir haben übrigens noch was gemeinsam, habe ich gegoogelt. Was? Wir haben beide keinen Wikipedia-Eintrag.
0: Den Wikipedia-Eintrag hatte ich von mir. Da ist so viel Blödsinn geschrieben worden, dass ich den wieder löschen habe lassen. Ah, Vom Geburtsdatum angefangen, bis wo ich geboren bin, war alles falsch.
2: Bei mir ist nicht einmal Blödsinn geschrieben worden, ich habe keinen. Braucht man nicht. Braucht man keinen. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt. Äh, Ich google in dem
0: Sinn tue ich mich nicht so. Es ist so, dass ich diesen Google Alerts habe. Und bei Google Alerts kriege ich immer das, was geschrieben wird. Und da schaue ich dann drauf, was
2: kommt. Aber jetzt explizit googeln du mir nicht. Aber du zeigst im, im Internet schon Screenshots, wenn du zum Beispiel wieder mal im Fernsehen auftrittst. Übrigens sehr ja. lustig, der Dominik Heinzel schreibt da Taschenbuchautor. Ja, das ist schon lang her. <lacht> ähm, aber er ist ja richtige Bücher geschrieben und keine Taschenbücher. <lacht> ja, aber ich liebe den Dominik, den mag ich sehr, sehr gern. <lacht> ähm, der darf das schreiben. Nächste Frage, damit habe ich mein erstes Geld
0: verdient. Beim Peck und Kloppenburg in der herren exklusivabteilung am Samstag verkauft.
2: Warst du Verkäufer?
0: Ja. Ich war mir damit den besten Umsatz. Warum? Weißt du das? Weil du... rätselig bin oder weiß ich nicht, weil ich gut verkaufen kann. Ich verkaufe mich ja selber auch. Ich verkaufe andere Leute. Also verkaufen war vielleicht immer schon eines meiner Talente.
2: Das bringt mich zum Lachen.
0: Die Gerda. <lacht> mit der kann ich sehr viel lachen. Gerda das glaubt Rogers. man gar nicht, dass die sehr, sehr lustig ist...
2: Ich habe mit der schon Tränen gelacht. Du hast heute schon ein bisschen was erzählt über deinen Werdegang, studiert etc. Was würdest du machen, wenn das damals als Siebenjähriger, also der Wunsch des Siebenjährigen du möchtest reich und berühmt werden, sprich Society und das alles, wenn das nicht so geklappt hätte, wenn du einen normalen Brotberuf haben würdest? Na gut, den habe ich ja jetzt auch mit meiner Agentur, aber äh, ich wollte auch sonst
0: Baumeister werden. Aber einen Plan B hat es für mich nie gegeben, weil für mich gibt es immer nur
2: Plan A. Okay. Also Plan B? Nur im äußersten Notfall. Gut. Das mag mag ich an mir besonders. Meine Ehrlichkeit. Und das nicht so? Meine Ungeduld. Ungeduld.
0: Und meine Schlagfertigkeit mag ich vielleicht auch noch ganz gerne. Ich glaube, ich bin ganz
2: ganz schlagfertig. Du du nimmst mir oft die Worte. (lacht) Super. Besser als sie fehlen dir. Genau. Mein größtes Laster ist, hast du ein Laster? Äh,
0: ich habe sicher viele Laster, aber jetzt, wenn man wenn man sowas gefragt wird, tut man immer so, ha, ich weiß von nichts. Na, ähm, mein Laster ist eigentlich auch meine Ungeduld irgendwo. Und äh,
2: mein Laster ist auch, dass ich ja, keine Ahnung. die Perfe- Perfektion. Zu viel Geld für zu viel Blödsinn ausgeben, Schokolade essen, zu viel Fernsehen. Ja, äh, ich nicht. Machst du nicht.
0: Ich esse vielleicht äh, zu gerne zu gute Sachen, die zu teuer sind. <lacht> okay, also nicht der Junkfood-Typ? Nein, McDonald's siehst mich vielleicht einmal im Jahr. Nein, ich bin eher, also ein Laster, wenn man so will, ist ich habe gerne die schönen Dinge des Lebens und für die gebe ich gern viel Geld aus und da gehört Essen und Reisen dazu. Aber ob das jetzt ein Laster in dem Sinn ist, manche mögen vielleicht sagen, die Restaurants, die ich besuche, oder das, was ich esse, ist total unnötig. Vielleicht ist es ein Laster. Hast ich habe Le- keine Kinder, keine Familie zu ernähren. Wenn noch. ich das hätte, schaut es anders aus. Noch. Hast du ein Lebensmotto? Uh, lebe froh und heiter, küsse Mädchen und so weiter.
2: Schön, Der Poet <lacht> ist auch noch, Herr <lacht> Na Buchautor, das geht zusammen. Uh, erinnerst du dich an eine sehr wertvolle oder die wertvollste Erfahrung in deinem Leben? Es gibt immer so Abzweigungen im Leben, wo man sich dann nachher denkt, bist du deppert, das war jetzt ein wesentlicher Punkt in meinem Leben, oder? Äh, der wesentliche Punkt in meinem Leben
0: war eigentlich, wie ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, weil da hat mein eigenes Leben erst begonnen. Und äh, die Abkapselung vom eigenen gemütlichen Heim, wo du alles hinten hineinbekommst, bekommst, äh, ins kalte Wasser geworfen bist und dein Leben plötzlich alleine leben musst, ist am Anfang vielleicht ein bisschen schmerzhaft oder ein bisschen ungewohnt und ein bisschen hart. Aber glaube ich, ist bei jedem Menschen und vor allem bei mir ein wesentlicher Bestandteil dessen, warum ich heute so bin, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Also ein ein, ein prägender Punkt ist das. Und ein zweiter prägender Punkt in meinem Leben ist, wie ich die Gerda kennengelernt habe, das hat mein komplettes Leben verändert. Mhm. Im Denken, im Handeln, im Tun, privat, beruflich überhaupt. Mein Leben wäre vollkommen anders verlaufen, wenn
2: wenn ich ihr nicht begegnet wäre. Dazu muss man vielleicht auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Also, weil wir immer gesagt haben, das ist deine äh, Ersatzmama 2.0. Mhm. Deine Mama ist ja äh, gestorben, da warst du 12 glaube ich, oder? Na, da war ich 21. 21, du hast äh, einen Zahlendreher gehabt. Aber ja. ähm, das war sicher auch eine prägende Erfahrung in deinem Leben, oder?
0: Ja, Die ich man nicht da, haben möchte. Na, dass ich eben das, was ich vorher besprochen habe mit dem... Äh dass dass ich eben Dinge erlebt habe, die man vielleicht in meinem Alter sonst noch nicht so erlebt hat. Mhm. Aber die machen einen auch erwachsener und man ist plötzlich mit einem Schlag viel erwachsener und äh, das musst du so nehmen, wie es ist im Leben. Und ich habe das einfach
2: verarbeitet für mich und habe akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Gibt es eine Schlagzeile, die du gerne mal über dich lesen möchtest? Äh. Also eine habe ich da. Der Eat boy und seine Frauen. Die möchte ich nicht mehr lesen. <lacht>
0: <lacht> also ich kann da jetzt noch nicht sagen, vielleicht gegen Ende meines Lebens wäre eine Schlagzeile ganz gut. Er war lustig.
2: Er war lustig. Gut, ja. Wieso wahr eigentlich? Ja, wenn er dann gestorben ist, ist es wahr. Ja, aber die Schlagzeilen gibt es ja auch im, im Leben und nicht aber erst nach dem Tod. Aber ich
0: denke oft an so Schlagzeilen gegen Ende des Todes, gegen, gegen Ende des Lebens. also so wie nach Grabstein-Inschrift und ja, nicht oder, nach Schlagzeilen. eine Schlagzeile, die mir gefallen würde, wäre vielleicht auch äh, Vaterfreuden. Weil ob ich einmal, also... Ich fühle mich einem, einem Kind momentan nicht gewachsen, aber vielleicht ist es irgendwann mal so. In der heutigen Zeit muss man sich ganz genau überlegen, ob man noch ein Kind in die Welt setzt will, weil ich glaube, dass die Zeiten nicht besser werden.
2: Schau, wäre ich jetzt der böse Bildjournalist in Deutschland, würde ich jetzt titeln: Clemens Trischler, Vaterfreuden?
0: Das wäre für die Bildzeitung gar nicht so negativ. Aber ja, also ich glaube, so ein. Aber also muss man sich halt genau überlegen. Da muss auch die Partnerin passen. Und nee. mir gefällt nie wer und mir passt nie wer.
2: Das nächste auf deiner Bucketlist? Das nächste, was ich machen werde, ist
0: nach New York fliegen, weil das wollte ich zu einem 30er immer und das werde ich jetzt machen.
2: Da hast du ja noch viele Jahre Zeit. Nein, leider <lacht> nicht mehr. Ein paar Tage. Ein paar Tage. Ein paar Tage. Ähm, hattest du in deinem Jugendkinderzimmer Poster von Popstars, Schauspielern... So hängen, warst du so Fan. Na, von? war von so
0: Kinopremieren, von so Postern, von Poppits, kann ich mich erinnern, mit Roland thüringer Pop-It's. Das war mein absoluter Wirklich? Lieblingsfilm. Pop-It's. Aber du warst nie so ein Fan von Popstar Y? Nein, eigentlich nicht so. Also, ich meine, ich habe auch immer Musik gehört, die mir gefallen hat, egal welche. Das Genre war mir auch relativ egal, das ist es mir heute auch noch. Ich gehe auch heute noch genauso wenn ich gehe in die Disco und höre mir dort Boom Boom an, genauso wie ich mir mhm. in der Staatsoper Oper anhören kann. Also du warst nie Fanboy von irgendwas? Na, und okay. vor allem zu meiner Zeit waren so Britney Spears und Cosi Anvogue und die habe ich zwar gehört, aber ich habe mal kein Poster aufgehangen. Okay. Also ich habe alles gehört damals, was man heute nicht mehr hören würde. Mein wertvollstes
2: Foto? Nächste Frage. Äh, ist ein Foto mit meiner Mutter, wo ich ein Kind bin und an ihrer Hand bin? Letzte Frage. Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher? Das letzte Foto
0: ist sehr lustig, war von einer Halloween-Party, schau. Das letzte von einer Halloween-Party, das ist ja zwei Wochen her. Aber ich ich habe in meinem Speicher sonst eigentlich. Doch, das letzte Foto, das ich jetzt, das allerletzte Foto, ist eine Imperial-Torte, die ich geschenkt bekommen habe. Vielen Dank, Clemens. Danke. Danke für deine Zeit. Danke fürs Interview, war sehr lustig, war sehr nett. Jetzt kennst du mich noch besser, als du geglaubt hast.